0: Kornel Morawiecki dla jednych jest marszałkiem seniorem, przywódcą Solidarności Walczącej, dla jeszcze innych był człowiekiem, które kojarzyli z filmem 80 milionów, a dla pana był kolegą z Politechniki Wrocławskiej.
1: No to trudno powiedzieć, że był kolegą. Przede wszystkim jest ode mnie znacznie młodszy. Ja go znałem jako adiunkta, na Wydziale Matematyki na Politechnice Wrocławskiej prowadził zajęcia ze studentami. Jeśli chodzi o opinię, nie miał zbytnich talentów pedagogicznych. Natomiast miał ogromne talenty, może inaczej, ogromne zainteresowania polityczne i talenty związane z patriotyzmem. On był ogromnym patriotą. W latach 70. wspólnie z doktorem Janem Waszkiewiczem, wydawali biuletyn dolnośląski, który był jedną z pierwszych w Polsce wydawnictw periodycznych ukazujących się poza zasięgiem cenzury. I to było w latach właśnie 78-79, co dobrze bardzo świadczy o Kornelu. Ja go trochę poznałem, ale też tylko bardzo mało, w roku 81 kiedy przede wszystkim działał w Solidarności, to nawet w 80. roku, kiedy działał w Solidarności i wybił się na zjeździe Solidarności. Wsławił się tam tym, że promował przesłanie dla ludzi z Europy Wschodniej, które jest moim zdaniem bardzo piękne. Mimo, że dla wielu ludzi wydawało się nieco zbyt radykalne, wydawało się, że jest to dmuchanie w wąsy niedźwiedzia, czyli Związku Radzieckiego i pewnie tak było. Specjalnie tu wyciągnąłem ten tekst. Posłanie pierwszego zjazdu delegatów NRZ Solidarność do ludzi pracy Europy Wschodniej. Delegacji zebrani w Gdańsku na pierwszym zjeździe delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność przesyłają robotnikom Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Rumunii, Węgier i wszystkich narodów Związku Radzieckiego pozdrowienia i wyrazy poparcia. Jako pierwszy niezależny związek zawodowy w naszej powojennej historii Głęboko czujemy wspólnotę naszych losów. Zapewniamy, że wbrew kłamliwym, szerzonym w Waszych krajach poglądom jesteśmy autentyczną, dziesięciomilionową organizacją pracowników powstałą w wyniku robotniczych strajków. Naszym celem jest walka o poprawę bytu wszystkich ludzi pracy. Popieramy tych z Was, którzy zdecydowali się wejść na trudną drogę walki o wolny ruch związkowy. Wierzymy, że już niedługo Wasi i nasi przedstawiciele będą mogli się spotkać celem wymiany związkowych doświadczeń. No trudno się dziwić, że Związek Radziecki potraktował to jako kazus belli, bo to jest wyraźne wezwanie do tworzenia struktur niezależnych w krajach zarówno Związku Radzieckiego, jak i całej Europy Wschodniej, która była w owym czasie pod butem Związku Radzieckiego. Tym zdobył Kornel Morawiecki sławę, może tak, w każdym bądź razie rozgłos wśród ludzi Solidarności. To był 80. rok i sądzę, że to też w jakimś sensie przedstawia jego późniejsze dalsze działanie. Uważał, że cel jest tak ważny, a tym celem jest wolność Polski, że nie należy robić żadnych uników, należy otwarcie o ten cel walczyć, mimo że zdawał sobie sprawę, że jest to ryzykowne. Wtedy o nim usłyszałem tak naprawdę. Poznałem go w 1981 roku, tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego, bowiem on był autorem ulotki, które rozpowszechniali ludzie Solidarności. Była to ulotka napisana cyrylicą i skierowana do żołnierzy sowieckich na wypadek, gdyby wkroczyli do Polski. On taką ulotkę sformułował i rozpropagowywał, co było też dowodem wielkiej odwagi. No a potem przyszedł stan wojenny i Kornel natychmiast szedł do podziemia, bo za tą ulotkę miał być sądzony. Kiedyś się zaczął stan wojenny, on wiedział, co mu grozi, w związku z tym od razu szedł do podziemia. I po strajkach protestacyjnych przeciwko stanu wojennemu dołączył do Regionalnego Komitetu Strajkowego, gdzie odpowiadał za produkcję wydawnictw, za kolportaż wydawnictw, To była jego rola w RKS-ie, w Regionalnym Komitecie Strajkowym. Szybko doszło do jego konfliktu z Władkiem Frasyniukiem. Ten konflikt trwa do dzisiaj i spowodowało, że Korner Morawiecki odszedł z RKS-u i stworzył Solidarność Walczącą, której baza była na Politechnice Wrocławskiej. Raz dlatego, że on był z Politechniki, a poza tym większość działaczy Solidarności Walczącej to byli ludzie z Politechniki, powiedziałbym nawet głównie z Instytutu Matematyki, ale nie tylko. Przecież ci działacze Solidarności walczący, którzy ją tworzyli, to byli tacy ludzie jak dr Wojciech Myślecki, elektronik, do dzisiaj wielki przyjaciel rodziny Morawieckich. To byli tacy ludzie jak Hanna Karniej, która pracowała chyba jako bibliotekarka w Instytucie Matematyki, która była towarzyszką ukrywającego się Kornela. To byli tacy ludzie jak docent Halina Łopuszańska, matematyk i prodziekan Wydziału Elektrycznego, wspaniała osoba nieżyjąca dzisiaj, która też wiernie stała przy ideach Kornela. To byli tacy ludzie jak Gabriel, to byli tacy ludzie jak Andrzej Zarach, też matematyk. No wspaniała kadra Solidarności Walczącej i kadra związana z Politechniką Wrocławską.
0: To ciekawe, że matematycy, ścisłowcy tworzyli to radykalne skrzydło Solidarności.
1: Ale to chyba było dosyć powszechne w owych czasach, dlatego że opozycje wobec władz werbalizowali przede wszystkim ścisłowcy. Nie tylko na Politechnice, także na Uniwersytecie. I to nie tylko w latach 80., ale w roku 68 podobnie. To byli ścisłowcy, którzy uważali, że Ideologia komunistyczna jest sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem, a ścisłowcy to przede wszystkim ludzie zdrowego rozsądku.
0: Ale skąd ten radykalizm, bo jednak Solidarność Walcząca to jest to radykalne skrzydło? No właśnie.
1: Chodzi pogłoska po Polsce od lat 30, że Solidarność Walcząca to był radykalny odłam Solidarności. Ja tak nie uważam. To był zdecydowany, ale niekoniecznie radykalny, bo Solidarność Walcząca nigdy nie była skrajnie radykalna. Posądzano ją o to, że jest organizacją terrorystyczną, ale to nieprawda. Nie była nigdy terrorystyczną. To, że spaliła domek, jakiś domek na działkach wiceszefowi SB Wrocławskiego, to wcale nie znaczy, że była organizacją terrorystyczną, bowiem Na czym polega terroryzm? Na uderzeniu w niewinnych ludzi, na uderzeniu w ludzi niezwiązanych z walką. Natomiast tutaj było uderzenie i zresztą nieśmiertelne, ale uderzenie trochę majątkowe w człowieka, który był jednym z filarów Służb Bezpieczeństwa we Wrocławiu. To nie byli terroryści. Zresztą Tutaj chcę wspomnieć, wybiegając trochę w czasie, o rzeczy, która miała miejsce, kiedy aresztowano Cornela. Jego aresztowano w 1987 roku. Był ostatnim ukrywającym się człowiekiem, którego znalazło SB. Zamknęli go do kryminału. Ja wtedy bardzo się starałem, żeby Amnesty International, taka wielka organizacja światowa, która... Miała obyczaj przyznawać status więźnia miesiąca ludziom aresztowanym za działalność opozycyjną w różnych krajach i ukierunkowaną przeciw różnym formom autokratycznych rządów. Pisałem szereg listów do Amnesty International i korespondowałem z tymi panami w Londynie, ale oni mi powiedzieli, że oni nie chcą przyznać statusu więźnia miesiąca Kornelowi, bo on jest terrorystą, bo on żąda walki zbrojnej, co nie było prawdą. Ja im odpisałem, że w zasadzie Polacy żądają walki zbrojnej, bo w hymnie polskim jest szablą odbierzemy, co nam obca przemoc wzięła. Spór kwitł przez parę miesięcy i oczywiście skończył się z niczym Siła była po stronie Amnesty International, ale nie po moim. Natomiast tę korespondencję mam zachowaną jako dowód pewien, stosunków jakie w owym czasie panowały. Kornel nie był terrorystą, natomiast był rzeczywiście bardzo poszukiwanym członkiem podziemia, działaczem podziemia. Ja się z Kornelem spotkałem chyba dwa razy w latach 80., kiedy on się ukrywał. Spotkanie z Kornelem to było doświadczenie, bowiem potrzeba konspiracji była tak wielka, że dostanie się do mieszkania, w którym był przechowywany Kornel, to była wielka wyprawa. Zmieniało się ze trzy razy samochody. Przechodziło się przez cztery czy pięć rozmaitych mieszkań prywatnych, tak zwanych śluz. Dopiero wtedy dojeżdżało się do mieszkania, w którym był Kornel. Ja się musiałem spotkać z Kornelem, bo próbowałem zabliźnić konflikt między Solidarnością Walczącą a Regionalnym Komitetem Strajkowym, czyli tą normalną Solidarnością. Ten konflikt był bardzo wyraźny, kiedy szefem był Frasyniuk. Ten konflikt trochę się wyciszył, a powiedziałbym nawet bardzo się wyciszył, kiedy szefem Komitetu Strajkowego RKS-u był Marek Muszyński.
0: Co było osią konfliktu?
1: Były wzajemne zarzuty. Grono RKS-u mówiło, że jest zbyt radykalna solidarność walcząca i że może spowodować nieszczęście jakimś wybuchem protestu społecznego. Natomiast SW odwzajemniało stwierdzeniem, że są w Polsce dwie solidarności solidarność klęcząca i solidarność walcząca. Ta solidarność klęcząca to była ta zwyczajna solidarność, która bardzo często organizowała rozmaite imprezy religijne i właśnie dlatego była uważana za klęczącą. Naturalnie obydwa zarzuty jednej i drugiej strony nie były do końca prawdziwe, ale były i podminowywały stosunki międzyludzkie. Marek Muszyński doskonale zrozumiał, że trzeba tu zabliźnić te rany, tym bardziej, że w momencie kryzysu w RKS-ie, kiedy po aresztowaniu Piniora była groźba, że kierownictwo RKS-u wpadnie w ręce tajnego współpracownika SB, bardzo pomogła SW, oczyszczając to przed pole i Marek Muszyński miał powody, żeby okazywać wdzięczność Kornelowi. Udało mi się doprowadzić do spotkania między Kornelem a Muszyńskim i od tego czasu konflikt między RKS-em a Solidarność Walczącą kompletnie zniknął. Ku radości ludzi po jednej i po drugiej stronie, co tu dużo mówić. To był bardzo niepotrzebny konflikt. On odżył, niestety, Odżył, ale w dziwnej formie. Po roku 1986, bowiem stworzyła się, jeśli idzie o opozycję, nie dwuwładza, ale trójwładza na Dolnym Śląsku w każdym bądź razie. Był RKS z Markiem Muszyńskim na czele. Była Solidarność Walcząca z Kornelem Morawieckim na czele i Regionalny Komitet wykonawczy z Władkiem Frasyniukiem na czele, bo w 1986 roku wypuścili go z kryminału. Te trzy gałęzie związkowe walczyły z sobą. Walczyły z sobą o co? O ile Nie, o władzę. Walczyły z sobą o władzę. Zwycięsko z tej walki wyszło RKW, czyli Władek Frasyniuk, dlatego, że miał poparcie całej warszawskiej lewicy i Wałęsy w Gdańsku. Skutki tej walki były opłakane. To był upadek Dolnego Śląska. Przecież na mapie opozycji w Polsce w latach 80. najgorętszym punktem był Wrocław. Nie Warszawa, nie Gdańsk, nie Kraków, Wrocław. Tu było najwięcej wydawnictw podziemnych, tu było najwięcej pieniędzy zbieranych jako składki dla Solidarności. A jednak po zwycięstwie w wyborach czerwcowych, kiedy powstał wreszcie fundament dla pierwszego rządu niekomunistycznego, to w tym rządzie ani jednym ministrem nie był człowiek z Dolnego Śląska. Był jeden wiceminister i to taki chyba rolnictwa, w ogóle nie liczący się. To był właśnie wynik tego konfliktu, jak to mówią, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Ten konflikt trwał i chyba w jakimś sensie trwa dzisiaj. Proszę zauważyć taką rzecz. Chociaż Wrocław naprawdę, pod względem opozycyjnym, grał pierwsze skrzypce to na Dolnym Śląsk trafił tylko jeden order Orła Białego. W Warszawie jest powszechnie dawany, a tutaj był tylko jeden i to dostał go kardynał Gulbinowicz. A dopiero nad grobem dostał go kornel bardzo słusznie, bardzo, bardzo słusznie. Jemu ten order Orła Białego naprawdę się należał.
0: Wróćmy na chwilę do tych lat osiemdziesiątych i do tego, jak pan opowiadał, że właśnie Kornel Morawiecki się ukrywał, że niełatwo było do niego dotrzeć. W jakiej kondycji był? Bo zastanawiam się, w jakiej kondycji jest człowiek, który przez kilka lat ukrywa się no, w takiej sytuacji do no, dużego zagrożenia i realnego niebezpieczeństwa. W
1: świetnej kondycji. Kornel był w świetnej kondycji. Ja bym nie wytrzymał trzech miesięcy w podziemiu. On wytrzymał znakomicie, może dzięki kobietom, które go otaczały i które bardzo o niego dbały. Natomiast Cornell był w świetnej kondycji, zresztą jego jego myśl polityczna, ale także taktyczna była bardzo właściwa. Tu opowiem pewną historię, o której nie mówi się, mało ludzi w ogóle o niej wie. Do Polski przyjechał w oficjalną wizytą minister, chyba obrony narodowej Francji, pan Leotard. I on chciał się spotkać z Kornelem. On przyjechał oczywiście do Warszawy. Jazda Kornela do Warszawy w ogóle nie wchodziła w grę, bo to byłoby zbyt ryzykowne i prawdopodobnie SB by go namierzyło i zamknęło. I Kornel wpadł na znakomity, moim zdaniem, pomysł, który był znakomity i rozwiewał opinię o Solidarności Walczącej, że to są jakieś małolaty radykalne, które raczej wolą rzucać kamieniem w policję, niż walczyć poważnie o wolność. Kornel wysłał do Warszawy swoich przedstawicieli. Wybrał trzech starszych panów. Pojechał profesor Romuald Nowicki, Doskonały elektronik, późniejszy projektor Politechniki Wrocławskiej, nieżyjący dzisiaj. Pojechałem ja, oraz w Warszawie dołączył do nas człowiek mieszkający w Warszawie, profesor Romuald Kukołowicz, były doradca prymasa Wyszyńskiego. I trzech starszych panów poszło na spotkanie z panem Leotardem. To było bardzo zabawne. Myśmy spędzili noc w małym mieszkanku w Warszawie i potem każdy z nas osobno szedł pod ambasadę francuską, bo każdy z nas bał się, że go zamkną. I wszyscy trzej doszliśmy. Doszliśmy, spotkaliśmy się z sekretarzem ambasady i on powiedział, że doskonale, proszę panów, to umówmy się w ten sposób, że po południu zaczekacie w mieszkaniu, tu nam podał adres i samochód po was przyjedzie i zawiezie was na spotkanie z ministrem Leotardem. Myśmy to zrobili, siedzieliśmy w majem mieszkanku warszawskim i w pewnym momencie dzwonek drzwi, przychodzi ten pan i mówi, niestety do spotkania z panem Leotardem nie dojdzie. Ale prosił pan minister, żeby list od Kornela, wiem, że panowie macie list, żeby mnie dać, a ja mu to dostarczę. Mnie wtedy zalała blada krew i powiedziałem, pan ma swoje instrukcje, my mamy swoje instrukcje. Nasza instrukcja mówi, że my możemy dać ten list tylko do rąk własnych ministra, więc niestety Pan tego listu nie dostanie. Bardzo mu było to nie w smak, ale nie dostał. A my z kolei nie dostaliśmy się do ministra i wróciliśmy do Wrocławia. Dlaczego tak się stało? Dokładnie nie wiem. Doszły mnie tylko pogłoski, że od ludzi z Warszawy, z gremiów opozycyjnych, którzy nie lubili Solidarności Walczącej, a Kornela Morawieckiego w szczególności, przyszła wiadomość do ambasady francuskiej, że Solidarność walcząca jest antysemicka i że nie należy się spotykać z jej przedstawicielami. Ja nie chcę wymieniać nazwisk, tym bardziej, że to są nazwiska ludzi, którzy już nie żyją i nie potrafiliby się bronić, a poza tym dlatego, że to doszło do mnie w postaci plotki, a nie w postaci dowodu. Ale tak było. No więc taki był stosunek, elit warszawskich do Solidarności Walczącej. Zresztą Solidarność Walcząca nie zapuściła korzeni w Warszawie, a zapuściła korzenie na Wybrzeżu, gdzie był Kołodziej, w Poznańskim, gdzie był Frankiewicz, na Śląsku, gdzie była taka pani, nie pamiętam jej nazwiska. Tam były silne bardzo oddziały Solidarności Walczącej. Warszawa jakoś nie lubiła, Zarówno kornele jak i Wrocławia, nie za bardzo, co tu dużo mówić.
0: Ma też opinię człowieka, miał opinię człowieka o bardzo dużej odwadze osobistej. Czym to się przejawiało? Bo to teraz się wydaje oczywiste, że tak, ktoś kto działał w podziemiu musiał być człowiekiem odważnym, ale w jego przypadku jest to szczególnie podkreślane.
1: Jeśli człowiek się ukrywa przez kilka lat, to musi być odważny. Zresztą w tym, że był niedostępny, tkwiła też jego wielkość bo jego niedostępność dla nawet członków Solidarności Walczącej był dostępny tylko dla nielicznych. Stwarzała sytuację, że to jest góru, że to jest coś wspaniałego. I pod wieloma względami Kornel był kimś wspaniałym. Ja się bardzo często nie zgadzałem z Kornelem, szczególnie o jego, na temat jego politycznych wizji. A jakie były? Były właśnie takie, że w sposób radykalny, nie liczący się z kosztami należy walczyć o wolność Polski. Potem były to wizje bardzo skrajnie przeciwko okrągłemu stołowi. Przecież kiedy Kornel kandydował na prezydenta, to była taka audycja telewizyjna, gdzie wystąpił razem z doktorem Myśleckim, moim wielkim przyjacielem, siedzieli za okrągłym stołem i powiedzieli, że oni dążą do tego, aby ten stół wywrócić. I rzeczywiście ten okrągły stół na wizji przewrócili. Takie wyznanie wiary. Ja też nie byłem zwolennikiem okrągłego stołu, ale na pewno nie tak radykalnym. Wróćmy do początku wolnej Polski Kornela. Morawieckiego. Kornela aresztowano, jak już wspomniałem, w 1987 roku. Zarzuca mu się, że uciekł za granicę. Nieprawda. On wyjechał za granicę przede wszystkim pod wpływem ludzi z episkopatu, którzy go bardzo namawiali, żeby zgodził się wyjść z więzienia na zasadzie tego, że dostanie paszport tylko w jedną stronę. On się zgodził na to, tym bardziej, że tam były jakieś problemy ze zdrowiem kołodzieja, jego człowieka z Wybrzeża i poleciał do Rzymu. Czy zrobił dobrze? Nie mnie sądzić. Natomiast wiem, że wrócił bardzo szybko. Miał duże problemy z powrotem. Ogromne problemy. Wrócił przy Zieloną Granicę. Mogę powiedzieć z pewną satysfakcją, że po przyjeździe do Wrocławia, a to było pierwsze miejsce, gdzie trafił po przekroczeniu granicy, pierwsze kroki skierował do mojego domu i tam go witaliśmy. Przyprowadził go świętej pamięci Jurek Przystawa. Ja się bardzo cieszyłem, że wrócił, bo uważałem, że gdyby nie wrócił, to legenda Solidarności Walczącej by upadła. I byłem jednocześnie bardzo dumny, że to do mnie skierował pierwsze kroki. Powiedziałbym, że Kornel Mrawiecki traktował mnie jako swoistego przyjaciela. Ja jego też traktowałem jako przyjaciela i on tolerował moje skrajnie różne poglądy na politykę i ja tolerowałem jego skrajnie różne poglądy. Na tym polegała chyba nasza przyjaźń. Na wzajemnej tolerancji i wzajemnej życzliwości. I ta forma, dotrwała do dnia dzisiejszego. Będę o tym chciał powiedzieć też parę słów o ostatnim moim spotkaniu z Kornelem przed rokiem. Kornel Morawiecki w III Rzeczpospolitej był zepchnięty na margines. Cała Solidarność Walcząca była zepchnięta na margines. Miała opinię oszołomów, ludzi, którzy działali wbrew interesom Polski, ludzi, którzy Polsce szkodzili a Kornel to już był czarny charakter, szwarc charakter w całym tego słowa znaczeniu. Wszystkie jego próby zaistnienia w polityce, w kampanii prezydenckiej, bo on kandydował na prezydenta, w kampanii parlamentarnej, wszystkie były nieudane, wszystkie. Spotykałem się wielokrotnie tu na Politechnice z Cornelem, który był wtedy Zwyczajnym obywatelem Trzeciej Obywatelem, który chyba miał głębokie poczucie krzywdy i głębokie poczucie zepchnięcia na margines. Ja sądzę, że to poczucie zepchnięcia na margines było czynnikiem, który popchnął go w kierunku no, kandydowania z listy kukis i potem pewnej przyjaźni. Spisem. Ja nie podzielałem tych złych opinii o Kornelu. Powiedziałem cały czas, byliśmy przyjaciółmi, ale też ja nie decydowałem o tym, o jego możliwościach politycznych. Ja przypuszczałem, że on będzie dla niektórych legendą piękną. Dziś internet opisuje, że premier Mateusz Morawiecki powiedział, że ostatnie słowa. Jakie usłyszał od ojca, to dbajcie o zgodę narodową. Sądzę, że bardzo zależało Kornelowi na zgodzie narodowej. Bardzo bolał nad tym nie, niebywałym wręcz podziałem dzisiaj w Polsce na pis i antypis. Bardzo nad tym bolał. Ja to zauważyłem bezpośrednio półtora roku temu. Byłem zaproszony na urodziny wspólnie obchodzone przez mojego przyjaciela, doktora Myśleckiego, 70 lat, oraz premiera Mateusza Mrawickiego, który obchodził 50-lecie. Zorganizowali w restauracji Konspira wspólną uroczystość urodzinową. Rozmawiałem z ludźmi znanymi mi z lat 80 Popijałem piwo i przysiadł się do mnie kordel. I mówi, słuchaj że ja cię nie widuję ostatnio, gdzie się ukrywasz? Ja mówię, ja się nie ukrywam, ja po prostu skończyłem swoją działalność polityczną. Nie tak jak ty, Kornel. No właśnie, właśnie pożartowaliśmy chwilę, a potem mówi do mnie, słuchaj, co ty sądzisz o obecnej sytuacji w Polsce? My Kornel, przecież wiesz, że bardzo, bardzo źle sądzę. No popatrz. Nigdy nie byliśmy tak podzieleni, jak jesteśmy podzieleni obecnie. Ten podział przechodzi przez grona przyjaciół. Ten podział przechodzi przez stoły, a nawet łoża małożeńskie. Jesteśmy skrajnie podzieleni na PiS i antypis, A to jest wielka strata dla Polski, bowiem podzielony kraj jest słaby. A Korlej do mnie na to, słuchaj Andrzej. Czy mógłbyś to powiedzieć Mateuszowi? Wiem, oczywiście. Ja tego nie ukrywam. Słuchaj, tego ja go zaraz tu przyprowadzę. A o, mówię, nie, Kornel. Dzisiaj są jego urodziny. Nasza rozmowa byłaby dla niego przykra, bo ja musiałbym powiedzieć parę przykrych rzeczy. Na urodziny to się klepie po plecach, życzy wszystkiego najlepszego, ale nie mówi przykrych rzeczy. Natomiast gdybyś kiedyś, przy okazji pobytu twojego syna we Wrocławiu chciał zorganizować nasze spotkanie. Jestem do waszej dyspozycji. Przyjdę tam, gdzie zechcecie i kiedy zechcecie. Wiesz, co musimy zrobić. Nie zrobiliśmy tego i już nie zrobimy.
0: Panie profesorze, co zostaje w pana pamięci Nie wiem, naj, najżywszej, może najczulszej? Co się wyłania? Jaki obraz?
1: Przyzwoity człowiek odważny wielki patriota. Czy zawsze rozsądny politycznie? Pewnie nie. Ale o absolutnie czystych dążeniach dla dobra Polski, do dobra Polski, wielki, wielki patriota.